0: hoy en fuera de juego Bayern Múnich y Borussia Dortmund se enfrentan por el título de la Supercopa Alemana Bayern sumará otro título o el Dortmund evitará pensar en el sextete además Real Madrid recibe al Valladolid con una nueva lesión de Eden Hazard debe preocupar el estado físico del futbolista belga y en la Serie A el Inter golea de visita al Benevento y la Lazio y el Atalanta se enfrentan en un partidazo con todo esto y mucho más Arrancamos fuera de juego ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a fuera de juego Un día de locura, un día de un montón de partidos Ha costado un poquito seguirlos todos Pero acá estaremos para analizar los más importantes Junto a Ricky, Andrés,
1: a Manu Martín Ricky, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a todos. Lástima que no vamos a hablar del Everton que sigue ganando y que Manu y que Andrés dijeron que iba a ser un desastre y que Jame ya iba a estar para el retiro. Pero bueno, lo dejamos para otro día. Yo estoy bien. ¿Ustedes, muchachos? <risa> Todo en orden. Yo
0: también le puse fichita al Everton para ser uno de los equipos que compita, creo, hasta por puestos europeos. Vemos lo del Bayern Múnich, quinto título para el equipo de Hansi Flick en la actual temporada, apuntando ya desde ahora al sextete o a eso que conseguía el Barcelona, si es que el Mundial de Clubes llega hacia final de año, Andrés, hablaremos eh, y analizaremos el partido, pero ha
2: cumplido el partido y ha cumplido el Bayern, creo que las dos cosas en general. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo es Leo? Un abrazo a todos. Yo dije que el Everton va a ser un equipo de mitad de tabla y van dos fechas del campeonato. Aflojen un poco, muchachos. Yeah. Dos fechas van del campeonato. No nos quiten eh, la ilusión. Yo creo que hemos visto un gran partido. Cumplió el Bayern, cumplió el partido... Cumplió el Dortmund también, que, que la gran pregunta cada año cuando, cuando arranca la temporada es ¿el Dortmund estará a la altura de poder pelearle el campeonato, de poder pelear, pelearle los partidos al, al Bayern de Múnich? Y la realidad es que se los peleó, el Bayern lo gana bien, termina siendo eh, un, un triunfador, un campeón merecido, pero hay que destacarle que con mucha gente joven, con lo, con el gol de Haaland, con algunos de los chicos como reina desde el banco de suplentes pero el Dortmund se las ingenió para competir al final de cuentas había sido mejor fue mejor el, el Bayern de Múnich un gran partido de, de Kimmich de Tolizó. bien Müller en la, en la defensa sigue mostrándose como un equipo que es vulnerable eh, eh, lo habíamos visto en la parte final de la Champions aún ganándola y lo vimos en el arranque de la temporada es un equipo al cual se le pueden generar situaciones de gol y se la generaron y le metieron dos pero hemos visto un verdadero partidazo y creo que al final de cuentas es justo que el Bayern sea campeón. El otro día acá, y hoy no está Barak,
0: pero Barak decía que Kimmich para él estaba eh, tal vez para ser el mejor futbolista de la actualidad, después del partido que deja hoy Barak no sé dónde lo pondría al mediocampista del Bayern Múnich. Manu, entre tanto juego, no sé cuánto pudiste seguirlo y cuánto te, te ha llenado esa final de Supercopa en Alemania
3: Faltaban ojos hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El Everton que bueno, el Atlético de Madrid marcó 6 el otro día y hoy ha sufrido, luego hablaremos de eso, pues el Everton le puede pasar lo mismo, pero bueno eh, soñar no cuesta dinero, el mejor equipo de momento, el Real Sporting de Gijón, que es líder en cuanto a la final, hay que ah, decir bueno. que eh, este Bayern a mí me preocupaba por cómo lo habíamos visto el otro día cuando perdió con el Hoffenheim preocupaba también los cambios que había sobre la cancha ...preocupaba que enfrente iba a tener un Borussia Dortmund... ...que también habiendo perdido venía con esa juventud que decía Andrés... ...y que venía con la intención de cortar la racha... ...y, y sin embargo el Bayern ha tenido poco sufrimiento... ...salvo en la segunda parte porque el gol eh, en el que a corta distancia... ...el Borussia Dortmund llega al final de la primera mitad... ...y eso cambia un poco el pulso del partido en la segunda mitad... ...luego llega el empate... ...salvo esos minutos siempre ha sido superior este Bayern de Múnich... ...y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención... ...tenía un ojo puesto en el partido de Liga del Real Madrid... ...y el Valladolid y otro en la final que es cuando veo que se retira Haaland, digo, se ha lesionado porque no me podía creer que el hombre que más peligro estaba creando y eso que Neuer le ha sacado una como la que le sacó el otro día en el City en la final de la Supercopa de Europa, eh, eh, lo pudiera quitar Lucien Favre además para meter a Renier. Yo creo que ahí, ahí es donde las pocas opciones que tenía el Dortmund de ponerse por delante las ha acabado perdiendo y el Bayern se ha aprovechado bien de ello.
0: Ya iremos hablando a detalle de cómo lo plantean de inicio de los movimientos, porque el Dorme un presenta un equipo en algunos nombres diferentes a los que le habíamos visto en el arranque de campeonato, prescindiendo, por ejemplo, de Bellingham. Pero me quedo un poco con eso, Andrés, que ya toca Manu. Cuánta sensación hay de que el partido en realidad lo domina el Bayern Múnich y que solo son ratos en esos en los que afloja el equipo, se relaja, entiende que muy temprano lo encamina con el 2 a 0 que le permite al Dortmund volver o cuánto realmente el Dortmund es capaz de plantar cara y, y de revertir la situación y
2: voltear un poco el partido. A ver, yo creo que el primer tiempo lo domina con, hasta con comodidad, con cierta comodidad el Bayern de Múnich que ganaba 2 a 0 y que tenía la pelota y que lo manejaba muy bien. Y que el fútbol es fútbol y que en una le pega el, el Dortmund para descontar, como decía Manu, en el minuto 38-39 sobre el final del primer tiempo. Y eso le da otra vida al Dortmund. Más allá, y, y aquí es donde el fútbol y los goles dentro de un partido cambian el recorrido del partido. Porque lo que era un encuentro tranquilo para el Bayern, 2-0, dominando la pelota, dominando el juego, sin que el Dortmund pudiera meterse en el partido, logra en una jugada aislada descontar y a partir de ahí sí sale en el segundo tiempo creyendo que está en el partido. Estando en el partido, de hecho. Entonces creo que ahí sí cambia un poco y el Dortmund empieza a creer que sí es capaz de poder generar peligro. Los dos con algunos ausentes, como bien decías recién. Por eso, al final de cuentas, la sensación es que el Bayern lo termina ganando bien. Davis también ha jugado un gran partido, el, el lateral izquierdo canadiense. Entonces, eh, en líneas generales ha sido mejor el Bayern de Múnich, Pero partidos son partidos y a veces cuando pegás te agrandás y te metes en el juego y eso le pasó al Dortmund en la primera parte del segundo tiempo
0: no juega hoy un futbolista como Goretzka, Ricky por ejemplo, no de arranque que, que venía siendo importantísimo encuentra alternativas para eso también la encuentra ante la ausencia del Héroe Sané, nos damos cuenta que este Bayern Múnich, más allá de las salidas, particularmente la de Thiago, sigue teniendo además un plantel muy vasto, un plantel muy amplio, mucho fondo de armario para encarar lo que le venga por delante
1: no solo Tiago, Coutinho y Perisic también que tuvieron eh, eh, minutos y Sané tampoco fue eh, titular. Eh, yo creo que, a ver, la figura del Bayern fue Neuer. Eh, sacó unas pelotas increíbles, eh, número uno. Número dos. Este es el momento más bajo del Bayern desde que Flick asumió como técnico. Eso es una realidad. Viene de una derrota muy amplia, 4-1, y, y hoy no fue el Bayern que estamos acostumbrados a ver. Así todo el Borussia no le pudo ganar. El Borussia todavía está muy lejos de este Bayern Múnich. Sí, tiene un Haaland que es muy bueno. Sí, tiene algunos jugadores interesantes. Sí, probablemente es el segundo mejor equipo de, de, de Alemania. Pero está en año luz de este Bayern Munich Y el sextete lo va a conseguir porque eh, no hay forma que un equipo europeo pierda el, el Mundial de Clubes. ¿no? Es, es imposible. No hay ningún club en ninguna otra conferencia del mundo que pueda eh, atarle los cordones a lo que es uno de los equipos eh, más grandes y mejores que hemos visto en mucho tiempo. Y esto ha sucedido siempre, así que solo hay que aplaudir a este Bayern Múnich que sin jugar bien, sin estar en su mejor momento, logra otro título y nada, no pero, hay nadie quien lo pare. Va por otro título en la Bundesliga también, no hay quien lo pare. Pero, y ojo...
3: Pero dicho esto, dicho esto y, y lleváis razón, eh, hay un hándicap que tienen contra este Bayern de Múnich. Un Bayern de Múnich que se ha renovado muy poco, encima Sané se le ha lesionado. Enfrente tenía un Borussia de Dortmund, donde las bajas también eran importantes. Eh. Yadon Sancho hoy tampoco estaba por esos problemas que tenía físicos. Eh, yo creo que este Bayern de Múnich está encaminado a este esta plantilla, que a mí me sigue pareciendo una gran plantilla... Pero que siempre la valoramos en función de lo que hace en Bundesliga, contra el Borussia de Dortmund o contra el Leipzig. Que luego en Europa yo vuelvo a repetir que en condiciones normales se ha llevado. No, no sé si se hubiera llevado esta Champions o hubiera habido bueno, otra. Hablábamos la otra noche. Pasó por cual, arriba todo y, el mundo. Sí sí sí. En un, en un estadio vacío, a partido único y con ¿Y equipos tiene que, que habían llegado ahí también en, en ciertas circunstancias. Yo quiero ¿Y qué ver. ¿Qué tiene que ver cero, y no es igual ver para todos? De vuelta, quiero ver el valor doble de los goles en campo contrario, todos esos pequeños factores que, que me parecen es una locura que no hemos visto en Lisboa, quiero decir es este una Bayern locura está lo que estás diciendo Muy bien, se va a llevar el sextete, pero tengo dudas de que sea un Bayer para repetir cuanto menos un triplete
2: yo tengo dudas sobre la profundidad ¿eh? eso que decías, claro. de que demuestra tener una gran profundidad yo creo que no la tiene que haber perdido a Coutinho wow. que haber perdido a Perisic que se pero quiere Coutinho jugaba Martínez, casi sin... nada Andrés bueno, está bien, pero no, casi sí, nada, no pero, te daba, pero te daba minutos y te descansaba Müller por muchos momentos... Javi Martínez se quiere ir y el club quiere que se vaya Javi Martínez y, y no se puede ir porque no tiene otro en la mitad de cancha. Goretzka estaba duro de la cantidad de partidos que venía administrando o acumulando y lo tuvieron que, que, que descansar. Entonces tuvo que aparecer Javi Martínez que no juega mal, pero ya Javi Martínez se quiere ir y el club le abre la puerta para que se vaya. El problema es que no tiene con quién reemplazarlo. Entonces yo no veo un plantel tan profundo. No, ni tiene y vos puedes ir. decir, Coutinho no era titular, es verdad que no era titular. Pero en una temporada tan cargada, donde se juega tanto, no, no se preocupen tanto por armar el 11 titular de los equipos. Hay que preocuparse por armar un plantel donde pueda haber administración de minutos, descansos, lesiones. Y yo creo que ahí, este plantel, hoy, hoy, sin terminar el mercado de pases del Bayern de Múnich, es un plantel muy corto
0: no sé, fundamental será para eso lo que pase con el austriaco Álava, que parece se quedaría todavía toda la temporada y no saldría el Manchester City según las últimas negociaciones que hay hoy con el Bayern Múnich hay muchos partidos, no nos vamos a, a o no vamos a ahondar más en el que ha sido el de la Supercopa, resultados en la Liga en España ya lo decía Manu, el Atlético pasa de hacer seis a no poderle marcar ninguno al Huesca, más allá de las sensaciones que trató de rescatar de alguna manera el Cholo Simeone, victoria del Villarreal después de la pobre imagen ofrecida ante el Barcelona, ganó el Elche de visita y ganó el Real Madrid, volviendo a sufrir el Real Madrid, volviendo mano a depender de Tibut Courtois que vuelve a sacar y ya parece cosa de cada partido del Real Madrid, pelotas eh, eh, clave para que el equipo no pierda eh, puntos así lo ha reconocido el propio Zinedine Zidane y que volvió a reflejar la falta
3: de futbolistas capaces de hacer goles, Esos no los va a encontrar en el plantel que tiene hoy Zinedine Zidane y volvió a mostrar muchas más cosas, ¿eh? Yo siempre digo más de lo mismo en este caso del Real Madrid, porque haciendo partidos mediocres, partidos donde cortúa acaba siendo el mejor del equipo, donde salva al equipo, un gol, un rebote, un bar, un penalti, al final el Real Madrid se lleva lo suyo. Yo no sé si ustedes saben quién era Lola Flores, la folclórica aquella española que era sí, una sí. auténtica, crack. Y, y una vez actuó en Nueva York y el New York Times tituló, en la, crónica que hizo, en la crítica que hizo al día siguiente, tituló, no baila, no canta, no actúa, pero hay que ir a verla. Pues este Real Madrid no juega, no divierte, no entretiene, le plantan en cara a casi todos los equipos, por muy pequeños que sean, como el Real Valladolid, y acaba ganando. Ese es el mejor resumen, pero si luego nos fijamos en detalles, hoy de nuevo cambios en el sistema. Hoy de nuevo cambios en la alineación de Zidane. Ha reconocido Zidane al final del partido que al no haber habido pretemporada, esta es su pretemporada y que tiene que hacer pruebas, pero está haciendo pruebas con fuego real y algún día se va a quemar. De momento no se quema, los madridistas están contentos, los madridistas que no miran más allá que el resultado, pero los que miran el, los que miran el juego no pueden estar contentos con lo que ha hecho hoy el Real Madrid. Dicho esto, tres puntos y a pensar en otra cosa.
2: A ver, el sistema Uy, es el mismo, Manu. Está jugando este 4-3-1-2. No, es no, es no, no, no.
3: No es el mismo con el que jugó el último partido. No es el mismo con el que jugó frente a la Real Sociedad. Sí, en el primer partido. sistema Porque sí. Manu, yo también creo que el 4, sistema 4, sí, los nombres 4, no. 4-2-3-1 jugó el último partido antes que este. Hoy ha vuelto al 4-4-2. En el primer partido... Tuvo que cambiar al descanso porque no le funcionaba lo que estaba haciendo. Las alineaciones las está cambiando constantemente. Es posible que sea para dar minutos, para dar juego. Pero él ha reconocido esta tarde, esta noche, en rueda de prensa después del partido, que lo hace porque no tiene claro cómo va a jugar el equipo. Porque piensa que todavía está en pretemporada.
2: Bueno, el primer partido lo juega con Odegaard de interior. El segundo con Odegaard de enganche por detrás de Jovic y de Benzema. Hoy juega con... Isco de enganche por detrás de Jovic y Benzema, es entonces, decir, mantiene el 4-3-1-2 lo único bueno. que cambia es Isco en el lugar de Odegor en hoy, el puesto de enganche, hoy no sé y si creo lo has que visto, y ha puestos, sido
3: un 4-4-2 con, con Benzema y con Jovic arriba, ¿eh? así de claro
2: Bueno, ¿y, y quién está atrás de Benzema ¿O, o a Isco lo pusiste de contención No, no, Isco se, se, tiró al, se tiró a la banda
3: y teniendo a Valverde por la otra banda, hoy se entonces, quedó el 4-4-2 y luego otra cosa si hablamos de Isco, si tú le has visto eh, me haces un favor, porque es que yo no sabía ni que había jugado.
2: No, 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 no estoy de acuerdo con vos y creo que ahí está el problema, en que está obsesionado con este esquema y ni Isco ni Odegor le ha funcionado y está jugando hoy el Real Madrid está dando una gran ventaja porque ni Isco, ni Jovic están jugando, a ver, son dos jugadores que, que no existen, que no contribuyen, que no aparecen, el Real Madrid no tiene explosión, no tiene sorpresa, no tiene gambeta no tiene profundidad, Totalmente no tiene alguien que cambie de ritmo, no tiene alguien que eh, entró Asensio y la jugada del gol la arranca Asensio encarando y enganchando hacia adentro buscando un espacio, pero no tiene ese jugador que gambetee, no tiene ese jugador que, que cambie de ritmo, de vértigo de velocidad, entonces transforma en un equipo predecible, lento que anuncia lo que va a hacer eh, tiene muchos problemas y a eso le ha sumado hoy, a propósito de lo que decían le ha sumado problemas defensivos porque la clave de este Madrid era que defendía bien y que eventualmente siendo predecible pero con la calidad de jugadores que tiene, mitad de cancha para arriba alguna situación generaba y ganaba ahora es débil defensivamente y no produce nada ofensivamente y encima una de las esperanzas que tenía que era Hazard se lesiona, no puede estar en el partido y no va a estar por tres o cuatro semanas. Es decir, tiene problemas de mitad de cancha para arriba y ahora le suman los defensivos.
3: El único que cambia los ritmos son Vinicius y Vinicius se están poniendo demasiadas esperanzas en un chico que todavía no está hecho. Lo ha mostrado en esa jugada que ha tenido al final del partido donde ha podido marcar el segundo y al final como se atropella mentalmente no sabe qué hacer con el balón y se lo acaba dando a Roberto al portero del Valladolid.
0: Eh, ¿Tendría después del partido de hoy más allá de lo que dijo ayer Zinedine Zidane en la previa del partido Ricky en Madrid que hacer una junta de urgencia y salir desesperadamente en los cuatro días que queden de mercado a buscar
1: soluciones? Bueno, a ver, primero quiero decir que la súper gran mejoría del Madrid hoy fue que ganó 1-0 sin polémica y no fue de penal no me digan que eso ya no es un, un plus Impresionante. Es un avance, sí, es un para, paso para hacia el... adelante importante, ¿sí? Es impresionante eso, porque nadie se está quejando de absolutamente nada por primera vez post pandemia. Y, y para mí eso es mejoría por parte de Zidane y el equipo. Eh, este equipo no, no juega bien. Hoy se enfrentó a un Valladolid donde tuvo 5% más de posesión de balón, donde los arqueros sacaron 5 pelotas cada uno, donde el Real Madrid pateó una sola vez más al arco. ...donde los dos equipos tiraron exactamente la misma cantidad de centros... ...estamos hablando del Valladolid, el Valladolid no invirtió lo que invirtió el Chelsea... ...y encima jugó de local, este equipo no está jugando bien... ...este equipo tiene problemas, Courtois es la gran figura... ...y mucho más así no va a poder aguantar, eh, eso es una, una realidad... ...ahora respondiendo a tu pregunta, en los últimos cuatro días a Zidane nunca le vas a sacar nada... Sidán la tiene muy clara en las conferencias de prensa, él siempre va a decir que tiene a los 22 mejores jugadores del mundo de la historia del fútbol, para mí es muy inteligente cuando dice eso que no necesita absolutamente nadie, a nadie, pero en la interna me imagino que tienen que estar buscando a algunos delanteros porque necesita más de uno, porque ni Rodrigo pues ni Milicios no. ya puede, puede, pueden jugar eh, Asensio desde que se recuperó de la lesión nunca fue el mismo Isco no sé lo que está haciendo en este equipo ni sé si Luca Vázquez está en el Real Madrid, ya no tengo ni la más mínima idea y tiene un solo jugador como Benzema que si se lesiona o se cansa o lo expulsan, no tiene a nadie porque yo de los 60 millones ha sido un desastre dentro y fuera de la cancha, entonces que digan que no necesitan refuerzos nos están mintiendo urgente necesita delanteros este Real Madrid si quiere ganar algo esta temporada.
2: Más yo temprano, que Manu, nos habías contado... Yo que respuestas de lo que tiene. Perdón, Manu, perdón yo creo que puede encontrar respuestas mirando hacia adentro. A ver, y que la respuesta la tiene que dar Zidane. Si bien no tiene jugadores que por jerarquía individual agarren la pelota y tengan ese cambio de ritmo, de vértigo y le abran un partido, pero a ver... ¿Cómo no vas a armar una mitad de la cancha que sea capaz de generarte más situaciones donde tenés la incorporación de Odegar, que hasta el año pasado la rompía, o sea, no hay motivos para pensar que Odegar no le pueda aportar a este equipo. Modric, si bien tiene 34 o 35 años, sigue jugando, seguís teniendo a Casemiro, seguís teniendo a Cross. Y después, para acompañar a Benzema, a ver, no digo que tenés que... Cada un año más viejo. Pero entre... En, bueno, pero entre Hazard, cuando esté bien, si es que está bien algún día, pero entre Hazard, Vinicius, Asensio, Rodrigo... Lucas Vázquez, ayúdenme, Jovic, no. Borja Mayoral. A ver, entre todos, entre todos esos jugadores... ¿Quién, Manu, que me olvidé?
3: Mariano, Mariano, pero ahora te voy a explicar, Mariano, porque... bueno.
2: Entre todos esos jugadores, tenés que conseguir... No digo que vas a tener ni a Messi, ni a Cristiano Ronaldo, ni a un delantero de 50 goles. Sí, pero, pero esto pero es el Real Madrid, jugadores. Andrés. Bueno, pero esto es el, Real goles, Madrid. es el Real Madrid. Pero con ¿cuántos un de esos que, lo... que nombras, Andrés, no tienen no calidad de, de entrada
0: hoy para decir... Tienen que estar en el Real Madrid. ¿Cuántos de esos? Yo Comprobada digo, ya. No, no que sean potenciales estrellas. Que sean Yo estrellas. ¿A cuántas
2: oportunidades equipo, le vas a dar? Estru... Yo digo que en un equipo con una estructura, estructura táctica, sólida y con una idea que sea más clara que simplemente ponerlos no a jugar posiciones, tienen que no funcionar importa. mejor. Hay jugadores que no. tienen que funcionar mejor. Les y que pesa la, la Y camiseta. Que la respuesta las tiene que dar Zidane.
1: Les pesa la camiseta. No dan para este Ahí equipo. Ahí ha estado
2: la clave.
3: Ahí ha estado la clave de Andrés. Y voy a muerte contigo. La clave, la respuesta, la tiene que dar Zidane.
1: Zidane claro. es un buen
3: gestor de vestuario, pero cuando la toma con algún jugador y me puedo remontar a Bale o me puedo ir hasta Mariano o me puedo ir a, a otros tantos... Zidane va a la vieja guardia constantemente, Zidane apuesta muy poca vez, pero si la tiene tomada hasta con el propio Vinicius, que llevaba dos partidos sin ser titular, el problema, esta es, esto, es, esto es opinión y no información, el problema que yo le veo al, al técnico del Real Madrid, que sí, que ha ganado tres Champions, que muy bien, que eh, este, Gento ganó seis y, y se tuvo que retirar algún día y nunca fue entrenador, pero muy bien, Zidane ha ganado tres Champions, el año pasado ganó la Liga, una Liga rara, igual que digo lo del Bayern, digo lo del Real Madrid, el
1: problema no, es que no, no. Sigue,
3: sigue jugando Sigue jugando con la misma alineación Con la que ganó la primera Champions Sigue jugando con los mismos Salvo Cristiano Ronaldo No hace variaciones Parece que tiene ¿Te estás miedo escuchando, a Manu? nuevos jugadores
1: te, ¿No te lo te digo, cuando hablás, pero es claves, que
3: ponte, ponte a ver las alineaciones de Zidane y Zidane. Le no, cuesta una barbaridad. Ahora juega Mendy, y ahora aparece Valverde. Valverde. Eso no a estaba, a Manu, oh, con no, la Champions. No. A jugadores a los que les da muchos no, minutos no, y muchos no, partidos. Le cuesta Valverde fue
0: una apuesta de Zidane, Manu. a ver Valverde fue una apuesta de Zidane.
2: No, no, no es no ningún secreto que Zidane por es favor. probablemente el mejor gestionador de un vestuario que haya en el mundo. Si quieren lo ponemos en ese lugar. Tampoco es una locura, ni está mal decir, que Zidane no es el técnico más táctico del planeta. Y yo creo ¿No? que si no tiene Cristianos Ronaldo, o Messi, o Mbappé, o Neymar, o esa clase de jugador para sustentar o para acompañar el juego de Benzema, ahí es donde tiene que aparecer una faceta táctica que por ahora Zidane no la encuentra. Yo no voy a ser terminante para que venga la semana que viene a decir, vos dijiste nada, por ahora no la encuentra. Es un trabajo en proceso este del Real Madrid y Zidane tiene que encontrar. Que la está buscando también, ¿no, Andrés? Y lo, y, lo, y lo reconoces bueno, tú con el cambio de sistema. La está buscando porque así no jugó la temporada pasada. Y no le está pasada. funcionando. Y Mira, no le bueno, está funcionando. Pero, este pero me Madrid... parece que ahí está la, la labor de un técnico que a, a la ver, gestión del vestuario le tiene que sumar táctica. Y ahí es donde tiene que meter mano ahora
1: Zidane. Campeón, campeón de España. Andrés, número uno. Manu no te escuché decir que el Real Madrid ¿Qué, qué perdió contando, en la Champions, pero, pero, no porque pero, que, pero que si perdió en la el Champions porque dicho
3: hace un segundo que hoy ha ganado sin bar, y que no, eso no, era no 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 déjame me estás terminar sin penaltis, qué me estás contando, déjame ganando uno déjame, a campeón de España, punto, pero, sí, campeón sí, sí, de sí,
1: España, sí. campeón de la Liga, con punto. Un, con... Número dos, sí, 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 decís, con un Barcelona que, mira número estaba, dos, que no
3: tenía competencia. Decís, Ricky, acuérdate cómo decís, era el Real Madrid antes. No, no, de la no, pandemia. no, yo hablaste que demasiado. Déjame de de hablar a, a mí. Eh, que no, que no, que del no. Bayern. Habla, 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 habla. Y
1: lo del Bayern, que dijiste que el Bayern no, no, man, no merecía ganar la Champions porque era una Champions atípica y no decís que el Real Madrid no, perdió eso. la Champions porque fue una Champions atípica. Sabes qué, la tenés en contra de Zidane. Zidane ha demostrado ser uno de los mejores técnicos. Y que ha ganado solo dos o tres Champions dijiste como si fuese tan no fácil. Zidane es un gran técnico, yo
3: no he un dicho, gran técnico. Manipular como hace. Porque siempre. agarró Lo un único equipo que, yo he dicho que estaba es que destrozado este con Lopetegui, a Lopetegui a que no era y Solari. Y Solari. Era, no eran destrozado estaba el es Real que Madrid, dicho, no que no la mereciera. Y el Real Madrid ganó tres Champions porque tenía un tipo que se llamaba Cristiano Ronaldo. No te olvides nunca de no, eso. No, porque tenía Cristiano Zidane y también. Corriendo Zidane. Porque Salió tenía Zidane también. Desde que volvió y desde que, bueno, pues ahí está el partido contra el Manchester. No era tan bueno Zidane contra el Manchester City que ni llegó a las semifinales de la Champions. No era tan bueno Zidane. No era tan bueno. Y repasa ah, los bueno. 11 partidos que se jugaron en pandemia. Perdón. Que se ganaban por ¿No uno, dijiste a cero que era una Champions
1: atípica? ¿No dijiste que era partido de vuelta sin gente? Sí. ¿O solo para lo sí, que vos sí, te sí, conviene, sí, sí, para sí, sí, lo que sí. vos querés hablar? Ah, no ah, es para no, todos. No, no,
3: no, no. Perfecto, perfecto. No es para todos. Te lo compro. Te lo compro. Te lo compro. Muy bien, en la Champions típica, estuvo a punto de ser eliminado por el Brujas, o ya no te acuerdas, o no te acuerdas que cuando se viajó a Estambul en la fase de grupos y no se ganaba en Estambul, y no fue. el Real Madrid y estaba pasó. fuera de la Champions, o no te acuerdas que la Real sociedad eliminó al Real Madrid en Copa, o no te acuerdas que antes de que cayéramos en, Copa? La, en, atípico, la en la le importa la pandemia, el Real Madrid perdió 3-2 ...en el campo del Betis... Y, ...y había una crisis bárbara... ...se para la Liga... ...se vuelve y cómo se vuelve a jugar... ...se vuelve a jugar sin público... ...en Valdebebas... ...con un Barcelona en una crisis galopante... ...con un Atlético de Madrid que ya no le alcanza... ...te, te doy más datos... ...o todavía tú eres de los que dice... ...que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo... ...porque ganó la Liga el año pasado... ...si lo dices... oye. ...no yo, no dije que es el me mejor del mundo... ...lo que estoy palabras. diciendo... Que he dicho es ...lo que, que estoy Bayern diciendo... ...es que Zidane es un gran técnico... Atípica, no ...y que, que no es muy merecido. injusto
1: por parte de ustedes... Muy Mira, injusto, Zidane es no un gran haríamos... técnico
3: no no, 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 bueno, te voy a hacer una pregunta Ricky, ¿qué, qué, ha, qué ha aportado Zidane al fútbol? ¿Qué es lo que le ha aportado? Al, al... No te digo títulos, eh No,
2: pero para eso para Guardiol,
1: sí, pero no, no lo puedes no, medir no, tampoco verdad, así, sí, Manuel muy No, poquito, no, no te contesto. A ver, yo
2: te, una, te respondo, Manu, con una pregunta Si esa es tu pregunta con Zidane Yo te pregunto ¿Qué le aportó del bosque al fútbol? Porque a ver, claro. ese mismo tipo de, de técnicos, son formas de ganar? Que del
3: bosque, ¿Quién dice ¿Quién? que Del Bosque sea un gran campeón? Mira, para
2: empezar, bueno, Del Bosque pero ganó es que... los Champions
3: con dos sistemas distintos y con jugadores distintos. Mientras que Ciudad ganó tres con los mismos jugadores y con un Cristiano pero Manu, Ronaldo. Pero mirá ¿Cuál? lo
2: que está diciendo. Garo. Te, lo, no contestó ver, Cholo, Champions. Ya Te cualquier lo contestó cosa.
1: el Cholo Simeone ayer. Te lo contestó el Cholo Simeone ayer. Lo que mejor deja el fútbol son los títulos. La mejor forma de perfecto, jugar es ganando títulos. Pues nada, no me vengan con ese verso de que Pochettino, de que esto, de que lo otro... Te, que, da igual a el Te da Anda. igual Que el juego bonito. Anda.
3: Te da igual. Para. 90 minutos. Para. Hay que para. Bueno, para darle rápido
0: ya porque estamos en otra cosa. Manu, antes del partido contra el Valladolid, reportaste y acá algo de información, si es que la hay, si no cambiamos de tema rápido. Reportabas que no habría contrataciones para el Real Madrid. Se ha jugado el partido, se han vuelto a, a, a evidenciar las carencias en ataque. ¿Se puede pensar que cambie de opinión la cúpula madridista o no va a haber nada de aquí al lunes?
3: No hay nada de aquí al lunes, si queréis lo digo más claro, lo llevo diciendo un mes. No hay nada por dos motivos, porque no hay dinero y porque se está intentando mantener esta plantilla y ahorrar al máximo en gastos de cara al año que viene tener ahí sí ya uno o dos galácticos, uno es Mbappé... Que, que van a muerte a por él y posiblemente pudiera haber a otro pero este año con las obras del estadio la pandemia, la pérdida de dinero, la reducción de salarios a los jugadores, el Real Madrid decidió antes incluso de que acabara la temporada pasada, lo vengo contando okay. de enero que nos lo empezaron a filtrar okay. no va a haber fichajes
0: Perfecto, Andrés, algo para cerrarlo porque algo querías decir. Me parece después de del no, debate. Simplemente largo de Ricky decir de que
2: Zidane es un muy buen técnico que yo no no voy a querer decir. De la locura de que Zidane momento. no es un buen técnico, pero que ahora tiene un desafío táctico y que tiene que tácticamente encontrar respuestas que con el manejo de vestuario únicamente no le alcanzan. No es ni mejor ni peor técnico. Es un gran técnico porque ganar tres Champions no las gana un técnico que no es muy bueno. Pero ahora su trabajo de técnico le está exigiendo algo distinto a lo que necesitó hasta el momento. Yo creo que lo está intentando buscar sin soluciones o respuestas las más óptimas
0: hasta el momento, pero ahí está la nueva posición que intenta darle a Odegar o a Isco la entrada cuando lo necesite de Vinicius para abrir cancha, ahí está intentándolo hacer, vemos o veremos si es posible o no. Cambiamos de tema rápido panorama de Serie A, había un gran partido por lo menos en el papel por lo que se podía esperar de esa Lazio contra Atalanta, más temprano ha cumplido el Inter frente al Benevento, goleando luciendo, eh, mostrando algunas de sus caras nuevas como la de Hakimi asistiendo a Lucas con el primero, vuelve a aparecer el belga termina anotando Lautaro que no arrancaba el partido eh, Ricky, ¿qué te ha parecido rápido lo del Inter que me parece que no da para mucho más y luego
1: sí la goleada que le ha ido a dar el Atalanta a la Lazio Rapidito el Inter me gusta mucho y hoy por hoy Lukaku es el mejor centro delantero del mundo, punto y esto hace de que ah, el Inter bueno. va a ser imparable. Con Hakimi por la derecha, con Conte en su segundo año, el Inter va a tener una temporada sensacional en Serie A y en Champions. Y el Atalanta es impresionante. Ahora que está descansado, eh, ahora que está mejor, con un plantel corto, sigue vendiendo jugadores, trae muy poco, juega cada vez mejor, con mucha personalidad, de visitante al Lazio, le puso el pecho a todos, se pelearon. Nunca se achicó y lo termina goleando 4 a 1. Es para aplaudirlo a Gasperini y el Papu Gómez la está rompiendo. Impresionante. No sé cómo no lo llaman para la selección argentina.
2: Lo ya lo no
1: habías avisado el otro
0: día, Andrés. Había arrancado ese autobús de del Atalanta. Y ya habías posteado la foto. Bueno, arrancó y arrancó bien, eh.
2: Sí, y el Papu Gómez está convocado en la selección argentina, va a estar en, en la siguiente fecha FIFA. Para mí, lo Mira más que difícil bien. para un plantel bien. para un plantel como el Atalanta en no relajarse después de la temporada que tuvo el año pasado y de lo que viene sumando en los últimos años. Y ver que este Atalanta arranca al mismo nivel, descansado como, sigue, como dice Ricky, o superior en cuanto a la ejecución, es totalmente admirable porque tiene alternativas, un día Muriel, otro día Papu Gómez, otro día por la banda, otro día por adentro, pero siempre con intensidad, con vértigo, con velocidad y hoy lo ha hecho ante un rival de mucha jerarquía y lo pasó por arriba. El primer tiempo del Atalanta ante el Lazio es pasarlo por arriba. Así que me parece que ya es mucho más de, de cuidado a este Atalanta, que ya no es una historia de un año, que ya no es una historia de un equipo que disfruta un buen momento. Es un equipo sensacional de fútbol. Ahora, no sé si fuiste tú, Manu.
0: Creo estar seguro que sí, a pesar de todo esto del Inter y del Atalanta, decías el otro día, esto es de la lluvia y seguirá siendo de la
3: Juve. Sí, con dos expertos en fútbol italiano como los que tenemos, que se divierten tanto viendo el calcio poco puedo añadir, pero yo desde fuera... Pero o sea, hay mucha gente que, final, que se divierte viendo vive... el calcio también, ¿eh, Manu? Sí, sí, pero sí, yo digo expertos, gente que sabe mucho, como los dos compañeros que tenemos. Pero yo sigo pensando, viéndolo desde fuera, que al final las cosas se acaban colocando en su sitio. El año pasado igual, empezó mal, acabó ganando. El Bayern empezó mal, Fijaros dónde ha llegado. En España el Granada era líder a estas alturas y al final la liga fue del, del Madrid. A mí lo que más me preocupa del calcio este año, como del resto de ligas, pero en el calcio un poquito más, es todo el problemón del COVID. Vamos a ver qué pasa con, con, con los 14 positivos del Genoa. Que eso sí Hoy que nos fue una marcar. buena
2: noticia los negativos del Napoli a propósito sí, de Sí, todos, todos negativos,
0: aunque repetirán prueba todavía para terminar de confirmarnos vamos de fuera de juego. Gracias Ricky, Andrés, Manu. Gracias a todos. Que les vaya muy bien.